1: eu, pelo convite. Antes de tudo, P24. O seu dia começa
0: aqui. Começa aqui. O Governo decide esta quinta-feira medidas para os concelhos que ultrapassaram as linhas vermelhas. O que é que se pode esperar para Lisboa?
1: Bom, mantendo o Governo a matriz e os indicadores que apontou, o que acontecerá com probabilidade a Lisboa e a outros municípios vai ser um recuo relativamente às regras do desconfinamento, que terá sobretudo um impacto ao nível dos horários da restauração que ficarão limitados ao sábado até às três e meia. Essa, no fundo, é a aplicação, a consequência mais direta da aplicação das regras da forma como estão estão definidas.
0: Tem noção de como estão os números neste momento em Lisboa?
1: Tenho tenho essa noção, por isso nós ainda estamos numa fase ascendente da da incidência, não estamos numa fase ainda sequer de estabilização, menos ainda numa fase de recuo. É uma situação que hoje abrange mais municípios da área metropolitana de Lisboa, que abrange mais municípios no país e, de acordo com a atual matriz de risco, e este é um ponto que, na minha opinião, deve ser avaliado, isso vai indicar um recuo relativamente ao, ao processo de desconfinamento.
0: Mas não preocupa já o aumento de casos em cuidados intensivos, ou seja, apesar de tudo a matriz continua a ser um bom pré-indicador, e o aumento de casos em cuidados intensivos está uh, a verificar-se. Acha que os cuidados intensivos, a vacinação, devem ser critérios a passar a ter em conta na matriz?
1: Claro, claro, acho que sim, porque, aliás, eles é que vão ditar não é, a severidade da pandemia, porque... Uh, a severidade da pandemia e a nossa capacidade, os processos de confinamento foram empregues fundamentalmente para proteger o sistema de saúde e a capacidade do sistema de saúde em lidar com os casos mais graves. Ora, essa capacidade do sistema não é afetada da mesma maneira quando a vacinação progride para valores muito superiores. E por isso, essa ponderação do critério tem que ser feita em função daquilo que é a vacinação e a evolução da vacinação, esse pelo menos é um critério básico que, em minha opinião, opinião, deve ser ser adotado, porque, porque nós vejamos, nós estamos a ter um aumento da incidência, mas vamos ter que ter noção da proporção daquilo que nós estamos a falar. Nós temos, por exemplo, estamos a falar no país de um valor à roda dos mil casos por dia, que é o valor que nós temos, nós viemos no pico da pandemia de janeiro, fevereiro, de valores que chegaram a 16 mil casos por dia. Nós estamos com mil casos por dia. Nós falamos em... em internamentos, nós estamos com cerca de 450 casos de internamento, nós viemos de valores de cerca de 7 mil casos em janeiro. Uh, nós estamos a falar de cerca de 100 uh, internamentos em unidades de cuidados intensivos, nós tivemos quase 10 vezes mais, ou cerca de 10 vezes Tem mais.
0: com preocupes, isso que isso também janeiro. causou para toda não, a atividade não-Covid, não, não, não tô, é?
1: Eu não estou, eu não estou a... a longe de mim, desvalorizar a importância de nós contermos a evolução da pandemia. O que eu quero é frisar que nós estamos numa situação que é significativamente diferente daquela que era há cerca de um ano, está numa fase crescente da sua evolução neste momento, mas nós hoje temos duas grandes armas que eh, eh, antes não tínhamos com esta força que é, por um lado, a possibilidade da testagem massiva, e Lisboa tem um programa que eu creio, aliás, que é único, que é a possibilidade da testagem gratuita por todas as pessoas, sejam residentes em Lisboa, sejam estudantes em Lisboa, sejam pessoas que trabalham em Lisboa, de se poderem testar gratuitamente nas farmácias da cidade. Isso é um elemento de uma enorme capacidade para acelerarmos o que é a testagem, o rastreio, o isolamento das pessoas e quebrar ou, 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 ou reduzir eh, a, a, a linha de contactos que essas pessoas que essas que essas pessoas têm e depois também todo o trabalho de aceleração do processo de fascinação que está a ser feito e da qual nós também estamos a participar em alargar mais essa capacidade eu não sei se há noção do esforço muito significativo que as autarquias norte-a sul do país estão a fazer mas posso lhe dar os números aqui de Lisboa Neste momento o município de Lisboa tem eh, contratados, eh, não, não em permanência, mas para os vários centros, nós temos contratados mais de 700 enfermeiros. Nós neste momento acordamos com as autoridades de saúde a abertura de um dos centros, do centro do pavilhão da ajuda em Alcântara, a partir do próximo dia 1, que vai funcionar das 19 às 21 horas, no regime sem marcação, para todos os públicos que estão abrangidos pela 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 faixa etária possível de vacinação. A campanha de testagem não tem tido uma adesão maciça. Como é que isto se explica? Por que é que os cidadãos e as empresas não estão a aproveitar? Ela está a crescer significativamente. Nós tivemos até à semana passada um total de cerca de 68 mil testes. Agora já estamos com quase 5 mil testes por dia. O que aconteceu é que nós... Eh, anunciamos, nós criamos este programa de testagem massiva disponível nas farmácias não sei se se recordam exatamente ele abriu quando no, no início do desconfinamento por isso, quando os números eram muito, muito baixos a incidência era muito baixa e por isso na altura a rede de farmácias abriu logo perto de uma centena de farmácias com essa possibilidade mas de facto as pessoas procuravam pouco a testagem porque de facto a incidência era tão baixa que as pessoas não tinham uma grande procura o que nós estamos a verificar agora é que as pessoas sim estão a responder ao apelo da testagem, essa disponibilidade da testagem e nós entendemos então alargar ainda mais o programa. O programa começou com dois testes gratuitos por mês, começou num conjunto limitado de freguesias, aqueles que tinham incidência acima das 120, dos 120 casos por 100 mil, depois alargamos a todas as freguesias da cidade, agora alargamos a todas as pessoas e, e, e as vezes que for necessário fazer esses testes nas farmácias e alargamos também àqueles que não são residentes em Lisboa, que é uma, um, uma mudança muito importante, mas só assim nós estamos a contribuir ativamente para o controle da pandemia também na área metropolitana de Lisboa.
0: Mudando aqui para um assunto que lhe tem dado muito que falar, dá por encerrado o caso da comunicação das manifestações às embaixadas? Ou acha que pode dar?
1: eu, Eu creio que nós fizemos aquilo que era a nossa obrigação e a nossa responsabilidade perante um erro grave que foi cometido ao nível dos serviços do município. E uh, a nossa responsabilidade foi, em primeiro lugar, o reconhecimento desse erro. Sem hesitações, sem mais, sem vírgulas, sem, sem aquelas uh, uh, fórmulas que às vezes tendem a ver se a desvalorização do problema uh, pode acontecer. Nós não o fizemos. É um problema grave. Porquê? Sabe que eu venho, uh, permitam-me esta pequena nota pessoal, uh, eu venho de uma família em que os meus avós eh, foram como opositores ao Antigo Regime e eh, ajudaram muita gente, aliás, a sair do país eh, nos tempos do Antigo Regime. Os meus pais estiveram na clandestinidade. Eu sei bem o que é a expressão da palavra medo. Não eu próprio, porque nunca o senti, felizmente, mas sei bem o que é o sentimento do medo. e como como esses relatos dos tempos do medo, da perseguição, que as pessoas eram alvo pela sua opinião política, pelo facto de não haver liberdade da sua opinião política. E por isso isso aquilo que aconteceu, o que me toca e o que que eu acho que que é grave do ponto de vista da nossa ação e o que me penaliza mais do ponto de vista, é sentir que a Câmara de alguma forma contribuiu para um sentimento de receio e de medo por parte de pessoas que estão no território português, sendo portuguesas ou não sendo portuguesas. E que
0: explicação e isso... é que encontra, para que isso tenha acontecido e, que, e para que tenha havido uma ordem do anterior Presidente que não foi cumprida? Certo. Encontra alguma explicação?
1: Encontro, encontro a explicação, aliás, que já dei. E a explicação é, a verdade, aquilo que aconteceu. A questão é que, com a mudança da lei e a passagem para o município das competências, e com uh, a interpretação, uma lei de 74, aliás, pré-constituição, uh, uma lei ainda do tempo do Vasco Gonçalves uhum. e, do, e, do, e, e do Presidente Spínola. A participação do, da Câmara relativamente à, à manifestação, na forma como a Constituição o coloca, que é um direito do qual não necessita, não carece de autorização, e a Câmara simplesmente é destinatária de comunicações, fez com que o processo ficasse muito desgraduado do ponto de vista interno. Quer dizer, isto isto era tratado ao nível de um gabinete de expediente que recebia comunicações, digitalizava comunicações e reencaminhava comunicações. Como se ninguém pensasse. Sim, como se ninguém pensasse, como se ninguém fazia nenhum juízo crítico. E por isso é que quando se faz a análise, e eu pedi expressamente que se fizesse a análise de todas as manifestações, porque o caso foi colocado, Aliás, e aqui é que eu censuro o oportunismo político, não, não é o debate político, esta é uma questão essencialmente política como é evidente, mas quando se diz, não, há aqui uma entrega de dados em embaixadas aconteceu no âmbito de um processo em que 7 mil manifestações aconteceram numa década, cerca de uma década que é o período que a Câmara tem esse exercício da competência e o procedimento que foi seguido foi um processo em que a Câmara funcionava como, como elemento de comunicação, de transmissão dessa informação e que muitas vezes o fez de forma inadequada, não cuidando, não cuidando de distinguir eh, eh, os dados, porquê? porque se limitava, muitas vezes a fazer o procedimento normal, no, no, para simplificar aquilo que aconteceu o procedimento normal que era adotado pelos serviços da Câmara era a digitalização do aviso que chegava à Câmara por parte dos promotores e o sua remessa às entidades aos quais remetia polícias, entidades alvo de destino da manifestação uh, uh, representações diplomáticas quando era esse o caso uh, e por isso era um processo que se repetia uh, desta uh. forma e esta a explicação para aquilo que aconteceu por isso eu não tenho nenhuma explicação de nenhuma malícia, de nenhuma, como é que eu dizer, de nenhuma má intenção, de nenhuma... Uh... Mas, é, mas é estranho que um despacho que era especificamente destinado àquele a, a, a serviço, não é? Que, que recebia as comunicações, uh, tenha, tenha sido ignorado durante estes anos todos. A ver, eu eu precisava depois de uma análise mais fina para perceber o período, mas eu conhecendo os meandros da burocracia, como é que eles funcionam e das rotinas dos processos, como eles funcionam, não me custava a crer, isto é uma hipótese que ponho, é que possa ter havido uma mudança de procedimentos logo num primeiro momento e que depois, até por solicitação das entidades que normalmente recebem essa essa informação, que essa informação tenha recomeçado a ser enviada, porque porque era assim que ela era feita, e que seja enviada os avisos como eles eram feitos porque vamos lá ver, o envio dos avisos, eu tive a oportunidade na conferência de imprensa de, de apresentar, por exemplo em 2002 e podíamos talvez encontrar muito mais casos o governo civil fazia exatamente isso, pegava no, governo, no, no, no aviso não sei se digitalizava ou se enviava por fax mas comunicava, aliás a Câmara era destinatária na altura dos, dos avisos Aliás, destinatária sem que a lei o previsse, vamos lá ser claros, não está lá na lei que a Câmara deve ser destinatária de um aviso. Uh, e devia ser, como é óbvio, até por questões de trânsito, de circulação das vias, de regulação das vias, etc, etc, etc. Uh, só para dar um exemplo. Uh, neste período, nestes últimos dias, a propósito desta manifestação que aconteceu agora dos polícias à porta, a Câmara de Lisboa recebeu uma solicitação dos serviços da Assembleia da República solicitando que, nos fosse, que lhes fosse enviado o aviso da manifestação. E foi porque Não, não foi. Obviamente não foi. Mas isto é só para vos tentar dar esta explicação, quer dizer, é a, a rotina do funcionamento dos procedimentos que vem de muito tempo atrás, as máquinas vão reproduzindo. E por isso um dos erros graves deste processo, e daí nós tirarmos as conclusões da reestruturação do serviço, é que este eh, procedimento toca com direitos fundamentais das pessoas que se sentiram atingidas em algo que para nós é da maior importância e que que eu levo muitíssimo a sério, que é A liberdade de cada um se poder manifestar não é a liberdade eh, formal ou exclusivamente formal, é a liberdade substantiva de alguém o poder fazer sem medo no nosso território após qualquer causa, e o procedimento burocrático, a repetição deste procedimento burocrático desgraduado, como eu digo, de gestão desgraduada dentro da organização, levou a que este erro fosse cometido, e daí a decisão que tomamos relativamente à mudança da própria operação, passando-a para a Polícia Municipal, eh, mudando o funcionamento do gabinete, porque de facto é aí que estava a origem do problema.
0: Demitir ou suspender as funções não lhe teria dado mais margem de liberdade e transparência?
1: Não, não teria dado. Não teria dado. Não teria resolvido nada do problema. Teria feito. Teria sido um número com efeito político e mediático e teria seguramente contribuído para que o problema não se resolvesse, para que não se protegesse melhor aqueles que precisam de ser protegidos na decorrência destes factos não se teriam promovido as mudanças tão importantes que é preciso promover as mudanças, simplesmente se teria feito um número do ponto, de vista, do ponto de vista político. Eu gostava de ser muito claro sobre isto. Eu assumo na íntegra as minhas responsabilidades e foi isso que fiz ao assumir o problema, ao reconhecer o problema, ao pedir publicamente desculpas em nome do município, ao fazer algo que eu acho que é raro do ponto de vista das instituições públicas, que foi a rapidez com que se apresentam com verdade os elementos fundamentais Há sempre auditorias mais perfeitas a fazer. Há sempre coisas mais profundas a saber. Mas a questão é transmitir publicamente a uma opinião pública que, e bem, valorizou o caso. Porque é que O que é que aconteceu? Porquê é que aconteceu? E como é que se corrige para que não vai voltar a acontecer? Esta foi a nossa preocupação. E nós eh, agimos da forma que eu acho que nós devíamos agir. Depois, em volta disto, o que é que aconteceu? Em volta disto, aconteceu... Uma, aconteceu um debate político absolutamente legítimo, porque este é um assunto político, não tenho não me ouvirão dizer o contrário, a, a rotina que levou ao problema, uma rotina burocrática a importância do tema, é claramente político mas depois levou a um aproveitamento político, que obviamente o facto de estarmos na circunstância que estamos da proximidade das eleições autárquicas e também a fragilidade de discurso político dos opositores nas nas eleições autárquicas faz com que tenhamos ouvido coisas do género de que a Câmara, de que o Presidente da Câmara era... A primeira acusação, aliás, que eu vi do candidato do PSD é de que nós estávamos ao serviço do regime de Putin. Mas isto foi dito. Convém, aliás, não esquecer, e também não deixarei branquear, não me esquecerei, aliás, desta... É muitas vezes visto
0: como um proto-candidato à liderança do PS, até por oposição a Pedro Nuno Santos, que fez questão de, nas redes sociais, o defender nesta questão dos manifestantes russos. Sentiu-se confortado com essa manifestação de solidariedade?
1: Eu gostei, naturalmente, de haver acho Acho, que foi, acho que, foi, que foi uma expressão digna de quem me conhece, de quem percebe, no fundo, as, as, o passar das estribeiras que o debate de uma questão desta natureza estava a ter. Parece-me...
0: Muito obrigada por ter Muito estado obrigada, aqui connosco. Pode ouvir a entrevista completa na edição da noite de Rádio Renascença depois das 11 da noite, claro, em público.pt também na edição impressa desta quinta-feira. Eu sou o Ruben Martins, até amanhã.
1: O público fica no ouvido.